0: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодня 30 января, без пятнадцати двенадцать, а это значит, что началась трансляция «Единой молитвы за мир». И с вами в эфире ведущие Екатерина и Айдар.
1: Добрый день! В минуту жизни трудную тесницель в сердце грусть, Одну молитву чудную твержу я наизусть. Есть сила благодатная, созвучи слов живых, И дышит непонятная. Святая прелесть в них С души, как бремя скатится сомнения далеко И верится, и плачется И так легко, легко Вот таким замечательным стихотворением Михаила Лермонтова Мы начали сегодняшний эфир
0: да, замечательные стихи на самом деле, прям за душу берет, да? Но хотелось бы продолжить говорить о молитве и о наших гениальных полководцах. Например, в военной науки все серьезные ученые большое внимание придают духу армии, много внимания уделяют духовной составляющей побед. И действительно, лучшие армии военной мировой истории отличались всегда высоким боевым духом, верой в свое предназначение и в своих вождей. Так каким же духом ведомы были к своим славным победам суворовские чудо-богатыри? Конечно же, духом святым, призываемым в своих молитвах. С глубокой верой вместе со своим полководцем пели солдаты у походных алтарей, совершая молебен перед каждым сражением. Айдар, представляешь, перед каждым сражением молились они. И вот слова Суворова, Пресвятая Богородица, спаси нас, святителю отче Николая Чудотворче моли, Бога о нас. Бесея молитвы, оружие не обнажай, ружья не заряжай, говорили они. И вот принимали сердцем каждым русским солдатам эти слова. И Суворов говорил, молись Богу, от него победа. И солдаты ему верили, и горячо молились вместе с ним, постоянно перед каждым походом, перед каждым сражением. А ведь каждый понимает, чтобы вдохнуть такую веру в сердца солдат, одних поучений и слов мало. Подобные слова в России в то время знал и слышал с детства каждый. Для того, чтобы вдохнуть в сердца солдат такую горячую веру, сам полководец должен был в своем сердце иметь живое упование на Бога, должен был являть его своей жизнью. И не случайно Денис Давыдов, например, в в грозу 12 года, хорошо узнавший русского солдата, писал точные слова, что Суворов положил руку на сердце русского солдата и изучил его биение. Представляешь, как красиво сказано, да, Суворов положил руку на сердце русского солдата и изучил его биение. Вот, ну, на самом деле, я много слышала о великих достижениях Суворова. Я думаю, наши россияне, да и не только россияне, вообще жители всего мира слышали о гениальном просто полководце. И поэтому вот хочется сказать, что в принципе простое действие молитва, да, для этого нужно просто уединение несколько минут, там десять-пятнадцать, да, побыть наедине с Богом самим собой. К чему мы и призываем?
1: И кстати, во время Великой Отечественной войны тоже э, солдаты молились, да, и даже родственники, которые были не на фронте, они молились за своих родных, да, которые в этот момент воевали с фашистами. И вот э, многие даже Ветераны Великой Отечественной войны в интервью в СМИ говорили, что они выжили благодаря тому, что они и сами молились, и за них молились. То-, то есть, такие слова есть. Ну, а я хочу вас порадовать еще одной интересной информацией о том, что вчера на Солнце произошло 13 вспышек класса С, да? Это слабые вспышки и несколько вспышек класса М. Это уже более сильные. Я, вот, я смотрю на график, так мы с вами скоро и до класса X дойдем. Да? И что интересно, вот вы можете сами убедиться на графике, что а, основные... Моменты вспышек приходят именно на молитвенное время, да, именно 6, 12, 6, 6 утра, 12 дня, опять же 6 вечера и 00 по Москве. То есть вот именно в наше молитвенное время происходят вспышки, то есть пространство реагирует.
0: Ну а сейчас мы предлагаем вашему вниманию новостной обзор на события, которые произошли в мире.
2: Последние пару дней весь интернет обсуждает историю с женщиной, которая обвиняется в государственных изменениях за то, что она якобы увидела, что соседняя лоинская часть снимается с места, заподозрила, что... Эта часть идет воевать на Украину. И позвонило об этом в посольство Украины, чтобы предотвратить войну. Вот так, по крайней мере, подается эта история. Достаточно нелепый поступок сам к по себе, если он реально так имел место. Потому что, если ты хочешь предотвратить войну, зачем звонить в посольство Украины? То есть украинское правительство что может делать в связи с этим? Только пойти и воевать с этой русской воинской частью. Достаточно странно. Это, во-первых. Во-вторых, трактование этого поступка как государственной измены, возможно, только в ситуации, если реально Россия воюет с Украиной и таким образом как бы вражескому государству женщина передала сведения о передвижении войск нашего государства. Но вроде как официально у нас Россия с Украиной не воюет. Это и Путин всячески отвергает присутствие российских войск на территории Украины. Тоже достаточно нелепая непонятная абсурдная ситуация, и что заставляет заподозрить, что это, как в интернете говорят, вброс намеренный для того, чтобы лишний раз опять столкнуться. так называемых патриотов и так называемых либералов, которые как бы одни за них другие за русскость, так сказать, за российскость, Тут еще и нагнетение подробностей, что у женщины семь детей, последнего она корня груди, ему всего два месяца вот, его оторвали от груди, а ей вот живет, там, от 15 до 25 лет за государственную измену. Очень, очень много странностей в этой истории, и то, что ее подняли на флаг. Да, и у женщины и адвоката нет нормального, вот он тоже как-то себя странно ведет. В общем, где-то очень похоже по раздуванию ситуации на историю с Пустираев, которая была в свое время не так давно. Поэтому в этой связи нужно, во-первых, разобраться достаточно хорошо в ситуации, понять, кому она выгодна, для чего, потому что, еще раз повторю, очень много темных, странных, очень пяти. Не, очень похожи на идеологический сброс. Вот в связи с госизменой, что в 2011 году Светлана Пионова подавала заявление ФСБ России с просьбой проверить, нет ли государственных измены в действиях президента Путина. И там было достаточно много эпизодов, два даже было заявления, которые ФСБ даже проверила как бы, как следует из их ответа, и сказал, что все факты имеют место быть, но ну, просто неверно интерпретировано автором заявления заявлении. Ну, то есть, есть факты, здесь достаточно много эпизодов, но государственная измена не находится, хотя выигрыш иностранных государств от действия Путина, ну, как следует, за ответ ФСБ России все-таки имел место быть. А здесь вот такая нередкая история, и сразу госизмена. И еще одно, так сказать, следствие этой истории, это то, что перепуганные граждане теперь, так сказать, прикусят языки Поймут, насколько все сильно ФСБ, что вот даже вот просто звонок по телефону куда-то в посольство просекла, кто это звонит, и тут же приехал и собрала женщин. По, по другой версии через год они приехали. Тем не менее, как бы вот в голову граждан вбивается, что не стоит эту тему много рассуждать и вообще слишком много вольности себе позволять в разговорах. Вот в этой связи начинаются комментарии, где что возвращается 37 год и так далее. Поэтому мораль, как сказать, всей этой истории, знаем, как ее будут дальше раздувать, то, что, во-первых, очевидно опять раздувается противостояние русских и украинцев, противостояние внутри российского общества между сторонниками, сказать, государственности про Путинской и сторонниками либеральных, так сказать, реформ и международной зависимости, скажем, России от, от западных интеграций. И внесение той ситуации, которая ведет к кто-то к ведению все больше тоталитаризма, все больше так сказать, власти государства над народом. Ну, это все в этом направлении делается практически в течение последнего времени. Постоянно мы об этом много говорим, поэтому Какие у нас есть инструменты, самый простой, единственный инструмент, за который, в общем не должны, здесь пока привлекать никакой ответственности, поскольку статьи нет, это просто посылать в пространство мысль о мире, молиться за них, к чему мы вас и призываем, как будем, в 6, 12, 18 24 часа. Присоединяйтесь».
1: Спасибо большое Евгению. А сейчас мы бы хотели передать слово Ладе Русь.
3: Дорогие сограждане, я всей душой желаю, чтобы мы реально видели происходящее. не верили СМИ, которые призваны уступить нашу бдительность. Тему финансового кризиса уже замалчивают, понимая, что народ будет протестовать. Но посмотрите на цены, на продукты. А зарплаты не растут. Мы просто будем поставлены на грань выживания. Мало того, за долги по ЖКХ отбирают уже детей ювенальной юстиции. Это практика. В прошлом году 120 тысяч детей отдали в детдома только за то, что родители не могут платить за квартиру. Почему государство так над нами издевается? Почему мы не ставим Ему эту вину? Потому что мы трусы. Так давайте хотя бы молиться. Молитва даст силы, если мы вернемся к своим богам. У вас есть очень много информации о том, что единая религия Земли, Солнечной религии Митры, была заменена лунным культом. И это сделал не сам Христос. Через 300 лет после Его смерти это сделали другие люди. Под именем Христа Солнце дает нам жизнь. Ра! Это дух Солнца. Митра – это русское название «ра». А Майтрея – это английское произношение «митры» и «ра». Это один Бог, потому что солнечные люди – сильные люди. Мы были всегда солнечными. А вот сейчас мы стали лунами. Луна мертва, она отражает свет Солнца. И очень много данных, что она потому и не вращается, что является искусственным, а не натуральным. Спутником Земли и на обратной стороне ее живут враждебные нам цивилизации, которые и насаждают движение фашизма, сатанизма, аморальности, бездуховности, безбожия. Нам выбирать путь. Это очень трудно вытерпеть насмешки. Это очень трудно регулярно, по часам вспоминать. Но все мусульмане потому и развелись очень сильно, что вспоминали много столетий, по часам, что пора всем вместе молиться. Так давайте вспомним хорошо забытую практику русского народа. Массовое обращения к своему источнику жизни. Это не стыдно, это почетно, вернуться к вере своих предков. С Богом!
0: Огромное спасибо хочется сказать Ладе Русь за столь интересный комментарий. И... Выразить признательность за то, что она всегда присоединяется к единой молитве за мир. А сейчас «Единая молитва за мир».
1: Не хочется много говорить после молитвы, хочется побыть наедине с собой, с пространством, поэтому мы вас призываем сегодня присоединиться к молитве без 15.6 по Москве. Ждем всех!